0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. O Lado a Lado está de regresso e esta semana Marisa Matias e José Guzmão conversam sobre os certificados digitais da Covid-19, sobre a lei do clima e abordam ainda a Cimeira Social que terá lugar no Porto a 7 de Maio.
1: Olá Zé. há muito tempo que não, que não conversamos neste formato.
0: Olá Marisa.
1: Um, mas esta semana uh, retomamos o, o podcast e retomamos logo com, com dois temas uh, muito importantes, um tem a ver com o certificado de, da Covid-19, certificado de vacinas, o que se queira chamar, na realidade são três certificados uh, que foram aprovados uh, esta semana no plenário, e também a tão famosa Lei do Clima, que foi vendida pelo governo português como uma grande vitória, um, nas negociações, porque fecharam as negociações com a presidência portuguesa uh, se calhar começamos pelo certificado queres começar tu?
0: Pode ser, uh, portanto tivemos, tivemos a discussão sobre o certificado das vacinas, que depois teve lá dentro, a discussão também sobre o que fazer com, com as patentes um, e isso é um ponto relevante porque uh, talvez o aspecto mais preocupante desta proposta do certificado de vacinas é que a União Europeia se está a preparar para, uma, para um cenário de persistente desigualdade na vacinação, quer dentro da, da, da população europeia, pelo menos durante algum tempo ainda, quer sobretudo entre a União Europeia e o resto do, do mundo ou seja, os constantes apelos que têm sido feitos pelas Nações Unidas, pela Organização Mundial de Saúde, eh, pelos pelo chefes de Estado de, de mais de uma centena de países em vias de desenvolvimento, para que a pandemia fosse entendida como um problema global que significa que a vacinação ou funciona à escala global ou falha, ou seja, ou, ou nós temos o um mundo inteiro vacinado, ou nenhuma parte do mundo se pode considerar segura porque, vacina, porque o vírus continua a espalhar-se, continua a, a adquirir novas variantes que depois podem resistir às vacinas que, que estão a ser administradas à população europeia, todos estes apelos eh, aparentemente estão a cair em saco roto e isso verifica-se quando discutimos a proposta que, que, o, que o nosso grupo apresentou e que foi basicamente para utilizar as normas internacionais da Organização Mundial de Comércio, para levantar as patentes sobre a vacina Covid e sobre outras coisas relacionadas com a vacina Covid, com os testes e por aí fora, que basicamente foram apoiadas pelo nosso grupo, pelos verdes, e depois por alguns deputados dos outros grupos, mas bastante poucos. No caso português, votámos nós, o PCP, o deputado independente Francisco Guerreiro, e uma deputada socialista, curiosamente aquela que é médica. E o certificado digital é um instrumento que é criado e o problema não é, enfim, não é a existência de um certificado de vacinas, que em si mesmo não seria necessariamente grave, mas todas as possibilidades que abre, nomeadamente para os Estados-membros, para aplicar, para utilizar esse certificado de vacinas para toda a espécie de discriminações, nomeadamente no acesso ao direito à mobilidade. E isto não é comparável, está muito na moda comparar com... Com, com as vacinas que já, já há muitos anos, todos nós que temos que tomar para ir a certos países, etc, etc, por, por causa de uma diferença muito simples, é que a vacina Covid não é uma vacina universalizada, não é uma vacina de, de acesso livre, e não, é uma vacina e não é escassa. só
1: Sim, e não é só a questão de não ser universalizada, é que obviamente… Como tu disseste bem, nada contra certificados de vacinas, nós, sei lá, para viajarmos para alguns países precisamos da vacina contra a febre amarela, enfim, várias coisas, mas para além de não ser uma vacina universalizada, não há evidência científica de que a vacina possa bloquear a transmissão. É. Ou seja, há evidência científica de que a vacina é muito eficaz e é sobretudo eficaz para evitar o, o desenvolvimento de formas graves ou médias, digamos assim, de, 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 do vírus, essas ficam completamente bloqueadas com, com a vacina, e portanto obviamente por isso é que precisamos dela o mais rapidamente possível em todo o mundo, mas como diz a Organização Mundial de Saúde, não, não podemos assumir o risco de transmissibilidade de ser zero só pelo facto de uma pessoa ser vacinada, e daí as, as reservas também da Organização Mundial de Saúde.
0: Sim, provavelmente o que irá acontecer em muitos países é que mesmo que o certificado de vacinas não substitua a realização de testes, ou seja, as pessoas terão que fazer testes à mesma, poderá substituir, por exemplo, a realização de quarentenas. É aliás por isso que o certificado está a ser defendido como uma forma de proteger o turismo. O problema é que não é só para isso que vai servir o certificado de vacina, vai servir para haver políticas discriminatórias na mobilidade dentro da União Europeia e, sobretudo, vai servir para pôr ainda mais arame farpado nas fronteiras da, da União Europeia, numa tentativa, diga-se de passagem, bastante ingénua de se proteger em relação à continuação da pandemia Noutros, noutros continentes, e isso parece-me que é, sem dúvida, o aspecto mais preocupante e aquele para que a Organização Mundial de Saúde tem procurado chamar mais a atenção a, a ideia de que isto, o, o problema disto é que nem sequer, já nem, já nem estamos a falar de, da ausência de solidariedade, estamos a falar da inexistência de um egoísmo esclarecido, nem Sim. isso conseguimos ter nesta política europeia em relação à vacinação.
1: E depois estamos, como é óbvio, aqui os dois a conversar, como está muita gente em muitas partes da Europa a discutir este mesmo tema, dos certificados de vacina, em vez de estarmos a discutir o tema central. Eu creio que há aqui um fator de desvio em relação àquilo que é a resposta, que tem que ser a resposta central à Covid-19, e ela passa, no que diz respeito às questões sanitárias, da proteção da saúde pública, ela passa, obviamente, por uma lógica de vacina como um bem comum global, e portanto isso implica que seja libertada a patente e que haja possibilidade de haver transferência tecnológica decente para várias regiões do mundo, é, é, como é que se pode dizer isto? Ou seja, países africanos, países da América Latina, etc., muitos deles não vão ter acesso a, a vacinas de segunda e terceira geração, de RNA, se não houver a capacidade de produção local, porque muitas destas vacinas não podem ser exportadas para a África, não podem ser exportadas para, para outros países, e portanto ficarão sempre sujeitos apenas a um tipo de vacinas que tem a ver com esta de primeira geração. Mas uh, uh, essa é uma questão fundamental, até para responder às novas variantes e tudo isso, e portanto estamos a fugir ao debate da questão essencial, uh, que é a vacina como bem comum global. E a questão, o outro problema, que não é o problema de saúde, mas o problema económico, o problema social decorrente da Covid-19, que está a ser discutido também no âmbito da aprovação dos certificados de vacinas, que é a crise profunda que está a viver a indústria do turismo, resolve-se com mais apoios, como é evidente, mais apoios diretos aos setores afetados, não, pode, não é o certificado que vai salvar nem a economia nem a saúde pública, e, e daí também a nossa oposição em relação a esta falsa solução.
0: É isso. Passamos para a lei do clima?
1: Sim, este para é a lei segundo. do clima. Passamos. A lei do clima, que foi uh, vendida, digamos assim, como uma enorme vitória do governo português nas negociações, por acaso foi interessante assistir aos relatos do que se passou nos trílogos, ou seja, nas negociações finais da lei do clima, e de como a presidência portuguesa se comportou, aparentemente de forma muito dura e intransigente, em relação a baixar aquilo que era o mandato do Parlamento Europeu. E a lei do clima, bem basicamente tem, vou procurar ser sucinta, basicamente tem duas ou três questões que são muito importantes, creio eu, que são positivas. A primeira é a de a, a assumir a neutralidade carbónica para 2050. E portanto isso colocar mesmo a hipótese de em 2050 estarmos a ter emissões negativas. A segunda coisa muito positiva da Lei do Clima é a assunção de que não pode haver decisões políticas sem ouvir a comunidade científica e aquilo que são os conselhos eh, e as orientações de, da comunidade científica, em, em particular do painel intergovernamental. Uma terceira eh, dimensão muito positiva tem a ver com uh, o facto de nós virmos a criar o um, um nosso próprio painel científico europeu, criado à imagem semessa do painel intergovernamental das Nações Unidas, para dar aconselhamento, portanto um painel independente que vai aconselhar as definições e as decisões políticas que vão ser usadas uh, ao longo dos próximos anos em matéria de alterações climáticas. E, e ainda uma outra dimensão muito positiva é a obrigatoriedade de se ter uma avaliação intermédia das emissões em, dois, em 2040, ou seja, a caminho do prazo para a neutralidade carbónica, e eh, colocar-se a hipótese ainda de poder haver um orçamento europeu, comunitário, dedicado especificamente à redução dos gases com efeito de estufa. Agora, o problema todo coloca-se a montante, que é nas metas para 2030. Nós tínhamos adotado no Parlamento Europeu com muita dificuldade uma redução de 60% e o Conselho e a Comissão tinham apresentado como meta 55% de redução de emissões com gases de efeito de estufa até 2030 e foi essa a meta que ficou nesta lei do clima, e, e é um bocadinho contraditória com todas as outras que lá ficaram, porque se for para ouvir a comunidade científica sabe-se que 55% não, não é suficiente uh, sequer para responder a objetivos inscritos na, no Acordo de Paris, como evitar o aumento da temperatura a 1,5 um grau. E meio. Sabemos também que se for para ouvir a comunidade científica que o mínimo que pedem para conseguirmos evitar o aumento irreversível da temperatura da terra é uma redução de 65% das emissões, e há ainda, da parte da esmagadora maioria da comunidade científica, a recomendação para que essa meta seja definida nos 70%, para garantir que, mesmo com desvios, se consegue atingir esse, esse ponto irreversível para o planeta e para as nossas vidas. E, portanto, há aqui muitas, muitas contradições, e obviamente isto também vem embrulhado numa propaganda, chamemos assim, muito forte da nova aliança com os Estados Unidos e com Joe Biden e a conferência que foi feita e todo este pacote agora definido do Fit for 55 e portanto procura-se transmitir à população que 55% na redução de emissões é, digamos assim, aquilo que nós precisamos e que é uma grande vitória. Não é. E portanto esta lei do clima tem coisas muito importantes, além de existir, mas se fosse uma lei que existisse e que fosse vazia ou má, não era positivo, mas é uma lei que existe e que tem dimensões muito positivas, como aquelas que eu disse. Agora, o problema é, de facto, a primeira meta de todas, e que é aquela que nós temos que comprometer já, que é a redução das emissões de carbono até 2030.
0: Sim, toda a lei do clima e todo o discurso em torno da lei do clima é construído na base de que na União Europeia se está a ouvir a comunidade científica e a fazer legislação em conformidade. E é verdade que, infelizmente, a Europa é provavelmente dos sítios em que este debate está mais avançado. Uhum. Também é dos sítios que tem mais responsabilidades no, no estado a que o planeta chegou. Veremos se isso vai ficar assim por muito tempo, porque apesar de tudo existem mudanças interessantes do outro lado do Atlântico, nomeadamente este pacote de investimentos que o Biden aprovou recentemente e que estão muito centrados na transição energética, que nos Estados Unidos é uma emergência gigantesca porque é toda uma economia construída em cima do, do, do fóssil do, do nuclear, mas o que é mais interessante na forma como o consenso científico é integrado na legislação que está a ser proposta nesta lei do clima é que aparentemente as instituições europeias acham que podem aplicar os seus processos de negociação à, à realidade do planeta e portanto a comunidade científica diz 65 ou 70. Bom, Vamos fazer aqui 55 e assim ninguém se chateia, como se o, o, o planeta fosse de alguma forma, enfim, ser sensível às dificuldades das instituições europeias e portanto não aquecer tanto durante os próximos anos. Uh, e, e eu acho que isto é um bocadinho o, o aspecto caricato de termos conseguido, apesar de uma votação bastante importante no Parlamento e que de acordo com o nosso, o nosso grupo era ainda assim o suficiente, que era o, o aumento da meta para 60%, e termos na lei do clima finalmente aprovada, um, um recuo que é um, um sinal absolutamente lamentável transmitido aos Estados membros, porque tem, temos que nos lembrar que depois esta lei do clima tem que chegar aos governos nacionais que são os que vão implementar os programas e um segundo problema que me parece uh, decisivo é o de saber para lá destas metas a 10, 20 e 30 anos o que é que vamos fazer para o ano, ou seja, quais são as medidas que estamos hoje a implementar para que daqui a 10 anos não estejam os responsáveis que aprovaram estas metas agora a dizer, bom, nós aprovámos as metas, se, se não aconteceu a culpa não foi nossa, foram os eu acho que e que fora.
1: Sim, eu, eu acho que há aqui uma questão muito importante, até porque nós estamos a falar de 55% de, de meta de redução para 2030, mas essa meta de redução é a meta líquida, porque na verdade o que foi aprovado... Uh, pelo Conselho, ou seja, o que foi imposto pelo Conselho no Trílogo e o que foi aprovado pela Lei do Clima, são 52,8% de redução de emissões reais. Uh, Porquê é que se chega a 55% de emissões líquidas de redução? Porque se espera que haja outros mecanismos que depois venham a compensar isto, nomeadamente mecanismos de captura de carbono. Isto para é ir em linha com aquilo que tu estavas a dizer. O que é que a gente vai fazer exatamente para reduzir isto e como é que vamos pôr em prática? Porque a redução de emissões de carbono na União Europeia depende de dois instrumentos e dois fundamentais. O primeiro é o ETS, o mercado de emissões de carbono, que é as regras de mercado a funcionar para compra e venda de cotas de emissão de dióxido de carbono, que têm funcionado mais para estabilizar as emissões propriamente para reduzir. E o ETS funciona em três setores de atividade, não funciona em mais, que é o, o setor da energia, o setor industrial e o setor da aviação, é nestes. E o ETS cobre o que representa mais ou menos 40% das emissões globais de gases com efeito de estufa na União Europeia. Os outros 60% estão cobertos no segundo instrumento, que é o… eu não sei como é que é, é trazer isto para português, mas pronto, é o effort sharing, é a partilha de esforço, é o, S, é o ESR. E o, o effort sharing, que corresponde a, digamos assim, a 60% das emissões todas que existem na União Europeia, cobre os setores dos transportes, de, dos edifícios, da agricultura e dos resíduos, da gestão dos resíduos. E é onde são produzidas mais emissões, globalmente falando. E as metas, ou seja, nestes setores que são tão importantes, que é, por exemplo, que nos determina se nós, obviamente, para cumprirmos metas de redução temos que apostar cada vez mais em transporte coletivo, tipo ferrovia, etc., temos que ter eficiência energética nos edifícios, um tipo de construção diferente e recuperar os edifícios que estão para trás para reduzir emissões, etc., portanto isto tem tudo um plano que tem que ser seguido. Mas neste setor que representa 60% das emissões, na verdade nós na União Europeia temos dois patamares, ou seja, até 2030 os países ricos têm que reduzir 40% e os mais pobres podem não reduzir nada para compensar os mecanismos de desenvolvimento, mas em média estamos a falar de uma redução de 30%. Se a nossa meta global é de 55%, estamos a deixar quase tudo nas mãos do ETS, e muito pouco na nossa vida concreta e no segundo eixo de trabalho e de definição política para a redução de emissões, que tem a ver obviamente, como disse, com transportes, com edifícios, com resíduos e com agricultura. Isto é relevante dizer, porque eu acho que é a forma como estas coisas estão calculadas, as metas e os setores e os dois eixos que temos de intervenção. E onde é que se está a investir mais e menos que nos mostram realmente a vontade política que existe para o dia E as metas em relação ao effort sharing, portanto à partilha de esforço, chamemos-lhe assim, são muito, muito abaixo do necessário, são uma desilusão completa. Só para não ficar nenhuma dúvida em relação ao que eu estava a dizer, depois também já estou a entrar numa parte muito técnica, peço desculpa. O que foi aprovado foram 52,8% da redução de emissões reais. Porquê? Porque se os dois instrumentos que nós temos para a redução de emissões são o ETS e o ESR, existe um terceiro elemento que entra aqui por via lateral, que tem a ver com a captura de carbono, que é o UCR, do qual eu já fui relatora aliás no mandato anterior, que é Land Use, Land Use Change and Forestry, e que tem a ver com a política para a floresta e a política para os soldos e para os baldios, etc., porque nós sabemos o poder que têm as florestas, que têm todas estas realidades para absorver dióxido de carbono e para capturar, portanto, o que o Conselho espera, o que os governos esperam, é não fazer muito esforço nos edifícios na agricultura, nos transportes e nos resíduos, fazer um esforço razoável na aviação, na energia, na indústria, por via do mecanismo de compra e venda de títulos de emissões de carbono e, portanto, manter aí os níveis mais baixos e depois esperar que haja uma lei okay, que ainda não foi, o trilho ainda não terminou, tem que ser aprovado, mas que haja uma lei que para chegar à meta líquida de 55% de redução de emissões eh, que a lei do LUNU-CF garanta que as florestas e os terrenos etc vão comer eh, 225 toneladas de dióxido de carbono até 2030. Portanto espera-se que haja essa capacidade o que eu posso dizer, porque eu não conheço ainda o que vai ser o resultado do trílogo mas o que eu posso dizer, eu e a Cláudia trabalhámos na, no mandato anterior no CF, eu tive que abandonar, e tive que votar contra o meu próprio regulamento, porque não há nenhuma vontade de, de colocar a floresta ao serviço da redução de emissões, a não ser que ela sirva para fins económicos como nos países nórdicos, para a produção de madeira, etc. E, e aí conta-se muito bem a renovação da floresta, que é para fins de produção e de venda, mas a nossa floresta, é, é, há muito pouco investimento para a floresta como a nossa. Portanto, isto, peço desculpa se me aloguei muito, mas para dizer, na linha do que tu estavas a dizer, os setores essenciais, aqueles que nós estamos a trabalhar todos os dias, que percebemos que tem que mudar, tem que haver uma mudança estrutural, são aqueles onde a ênfase é menos colocada. E é sobre esses que vamos pagar um preço maior.
0: Aliás, só para concluir, esta história da floresta é mais uma área em que se vê a ausência de uma perspectiva global. E se, se isso se a necessidade de uma perspectiva global é evidente na pandemia, na questão das alterações climáticas, ainda mais. E, portanto, ao mesmo tempo que existe esse discurso de que precisamos de apostar na reflorestação, porque, porque sabemos da importância que tem para a captura de carbono, etc, etc., continuamos a ter em cima da mesa, e aliás a Presidência Portuguesa tem estado. Hiperativa a tentar vencer as oposições que foram surgindo ao acordo de, de livre comércio entre a União Europeia e a Mercosul, que sabemos que terá consequências devastadoras na Amazónia. Com mas, mas, como não é no território europeu, não, não é o nosso problema. Ou seja, tal como na pandemia, a União Europeia parece achar que consegue impor as suas fronteiras a este, a este tipo de, de, de problemas. Mas, enfim. É Sim, com uma, é atitude muito,
1: e uma atitude muito, muito complicada e muito crítica em relação ao, ao chamado sul global, não é? De facto, quer na pandemia, quer aqui, uh, tínhamos condições para que a União Europeia tivesse um tipo de, de proposta e de aposta diferente daquela que está a apresentar, e sobretudo depois dizem que somos os melhores do mundo, que é essa coisa que eu acho espetacular. No caso da pandemia estamos claramente a ficar do lado errado da história, do lado das alterações climáticas veremos, mas…
0: É Sim, eu acho que a tua explicação, embora um bocadinho técnica, foi muito boa para perceber uma coisa, é que uma parte substancial deste mecanismo, de, desta lei do clima, assenta em, em algumas tecnologias que ainda não estão provadas, mas essas acabaram por não ter assim tanta relevância às tecnologias de captura de carbono e um instrumento eh, que é tributário do, do mais absoluto fundamentalismo ideológico liberal, que é o mercado de emissões de carbono, que está provado que não funciona. Houve inclusive avaliações da Comissão Europeia que chegaram à conclusão que não estava a ter grande impacto nas reduções de emissões de carbono e continua-se a investir nesse instrumento, inclusive tivemos recentemente uma votação em que o mecanismo transfronteiriço foi associado ao mercado de emissões de carbono e portanto continuamos a insistir em alguns, em alguns erros já com vários anos.
1: Sim, exatamente, e seja como for, embora seja vendida a meta dos 55% que já seria baixa e insuficiente, na verdade, na verdade o que os governos se comprometem é reduzir 52,8%, que é ainda mais baixo, porque mesmo que haja captura de carbono isso contribui para a meta líquida, mas não, não é uma redução efetiva. É, é outra coisa que estamos a falar, mas pronto, já estamos a falar nesse tempo, eu acho que estávamos com saudades deste formato. Uh, para terminar, uh, quer só dizer alguma coisa e terminamos com isso sobre a cimeira social que vai acontecer no Porto?
0: A cimeira social da União Europeia é uma cimeira em que o Parlamento foi muito pouco envolvido, que tem, uh, parece-me, um, um âmbito muito, muito estreito, ou seja basicamente vai discutir apenas algumas políticas sociais que estão em debate na, na, nas instituições europeias, mas é uma cimeira que não irá debater, uh, ou, ou não, não, enfim, terá um peso muito reduzido para questões relacionadas com o trabalho. Que obviamente tem implicações muito, muito fortes né, nas, nas condições de vida das pessoas, basta ver uh, as implicações que, uh, que salários baixos, precariedade, desemprego têm nos índices de pobreza a que assistimos e que é o grande objetivo que está a ser vendido com uma meta extraordinariamente modesta, diga-se de passagem, de redução da pobreza, a redução da pobreza eh, em 15 milhões, eh, o que significaria que continuaríamos a ter 76 milhões eh, de, de pobres na, na, na União Europeia, e sobretudo o debate sobre a governação económica, que é absolutamente decisivo para as condições sociais em que vivemos, fica completamente à porta da cimeira. ou seja, a discussão sobre a Europa social faz-se uma espécie de gueto que não vai às políticas que, que, que estão no centro dos problemas sociais que temos na União Europeia. E depois há o problema do Parlamento Europeu não ter sido envolvido e ser agora a última da hora envolvida à pressa, sem nenhum debate no Parlamento Europeu, com a possibilidade de apresentar algumas emendas muito de, de pormenor aos documentos que estão uh, colocados a debate, e essa é, aliás, a razão pela qual nós estamos envolvidos e estamos a promover uma contra-cimeira que, no fundo, coloque todas as questões que não vão entrar naquilo que se arrisca a ser uma iniciativa de, de propaganda da, da, das instituições europeias e não de verdadeiro debate sobre os gravíssimos problemas sociais que enfrentamos.
1: Bem, desconfio que a gente volta a este tema na próxima semana. Exatamente. E pronto, até para a semana então.
0: Até para a semana. Obrigada por nos terem seguido.
1: Regressamos
0: na próxima semana. Até já.